0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 31 de janeiro de 2023, último dia do primeiro mês do ano. E nós estamos aqui juntos mais uma vez. Se Deus quiser, vamos rumo ao trigésimo sétimo mês de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de Ouvir a voz de Deus e não a dos homens nas nossas vidas. E para que a gente possa ilustrar bem essa realidade, nós vamos fazer uma leitura lá no livro de Atos da história da conversão de Saulo de Tarso, o qual você deve conhecer como São Paulo, Apóstolo Paulo. Você vai conhecer como foi a conversão deste homem de Deus. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você que nos ouve, você que está nos acompanhando pela internet, para orar, para interceder pela nossa nação, interceder pela nossa lista de orações, lembrando que quem quiser se voluntariar para orar diariamente, ou quiser deixar uma oração lá no grupo, no WhatsApp, sinta-se à vontade, sinta-se conforme o Espírito Santo dirigiu o teu coração Deus gosta de pessoas que têm a ousadia de colocarem a sua fé em ação e aqui você tem esse espaço também quero pedir para você estar orando pela implantação da Escola de Cultura do Ministério do Reino que nós estamos trazendo para o Brasil aonde a gente vai estar treinando o corpo de Cristo, para que todos os cristãos estejam aptos para fazer toda a boa obra. O objetivo desse curso é que você viva o sobrenatural, que você viva o reino de Deus de uma maneira natural na sua vida. Tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas ainda não vivem a plenitude do Evangelho. Nós queremos trazer para o Brasil uma ferramenta para te ajudar a seguir nesse caminho. Então, muito em breve, se tudo continuar saindo da maneira como Deus tem planejado nas nossas vidas aqui, nós vamos estar visitando igrejas, cidades, levando esse curso, para que o reino de Deus comece, então, a se multiplicar na tua vida. Então, esteja orando por esse propósito. Esteja orando também pelas nações onde existe ainda a perseguição aos cristãos e a cada dia isso tem aumentado, cada dia tem crescido essa perseguição. E hoje eu queria que você orasse pelo Irã, que é um dos países onde tem crescido a perseguição aos cristãos. E quero aproveitar também para deixar um convite no próximo sábado, no dia... Deixe-me ver aqui, no dia 4 de fevereiro, às 18 horas, nós vamos ter uma live lá no meu canal no Instagram, onde eu vou estar conversando com um pastor que trabalha há muitos anos com a capelania hospitalar, atendendo pacientes terminais e levando essas pessoas a conhecerem o amor de Deus. Então, eu tenho certeza que vão ser testemunhos muito fortes que vão mexer no teu coração. Então, se você puder, nos acompanhe, participe. Você vai poder fazer algumas perguntas ali online. Para você que está nos ouvindo, para você que ainda não tem o nosso endereço, vai ser no arroba Eduardo Vargas Lirio, tudo junto no nosso canal do Instagram. Eu vou deixar também um link Lá no nosso Spotify e no nosso canal do WhatsApp. Então esses são os nossos pedidos de oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu é sempre bom. A Tua bondade, ela nos acompanha, ela nos fortalece, ela nos dá esperança. Perdoa, Pai, as vezes em que permitimos que as dificuldades, as situações tomem lugar no nosso coração. Não permita que isso aconteça conosco, mas que a Tua Palavra venha produzir mudança, renovo, cada dia nos nossos corações. Senhor, que tudo que nós venhamos a fazer e falar seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos sempre ouvir a Tua voz, Jesus. Nós queremos sempre ouvir Aquilo que o Senhor tem a falar para os nossos corações. Eu te apresento as pessoas que estão nos ouvindo, que estão orando conosco agora. e Eu peço em nome de Jesus, abençoa cada pessoa. Que o teu Espírito Santo esteja visitando cada um nesse momento. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa. Se existe alguém precisando, Deus, de um milagre, tu és o Deus que pode todas as coisas. Se existe alguém enfermo, Deus, tu és o Deus que pode curar. Se existe alguém, meu Deus, que está em lutado nessa hora, eu peço, Senhor, vem consolar o coração dessa pessoa. Em especial, eu te apresento hoje a vida do meu amigo Kirk Paiva, que está em lutado. Eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, visita essa família que está em lutada. E faz aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Consola o coração de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre no meio dessa família. E fala ao coração de cada um deles, nesse momento tão difícil. Obrigado pelos Teus milagres, pelas Tuas maravilhas que o Senhor já tem feito no nosso meio. E eu sei, meu Deus, que ao longo deste ano virão muito mais milagres pela mão do Senhor. Porque o Senhor é sempre bom. Em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina, Pai. Eu te peço agora, Espírito Santo, toma o nosso coração, a nossa mente, que venhamos a colocar de lado a nossa incredulidade, o nosso ego, nosso espírito de religiosidade, para que a gente possa permitir a Tua voz falando ao no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. O texto de hoje se encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao 18. Ele diz o seguinte. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, Pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Amém? Essa é uma passagem linda e poderosa do Novo Testamento que conta a história desse grande homem de Deus que tanto contribuiu para o reino de Cristo. E a palavra de Deus, aqui que nós lemos, ela começa relatando que Saulo era um perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele lutava contra Cristo, ele lutava contra os discípulos de Cristo. Ao ponto dele pedir cartas nas sinagogas para que ele pudesse caçar os discípulos de Jesus que ali se encontravam. Então, Paulo era o verdadeiro inimigo. Do povo de Deus Assim como hoje nós temos As perseguições acontecendo Em várias partes do planeta Várias nações Paulo era um desses Que perseguia os cristãos Que perseguia os discípulos de Jesus Como lá na Coreia do Norte No Irã No Paquistão Onde governantes Onde líderes religiosos Continuam com essa mesma prática Mas aqui é interessante que a Palavra de Deus é tão rica que ela nos dá detalhes do motivo dessa perseguição. Saulo era um judeu, foi criado no judaísmo, conhecia o Antigo Testamento, ele respirava religião, vivia religião. Aprendeu desde pequeno a tradição dos seus pais. E essa passagem aqui da conversão de Paulo, ela nos mostra uma verdade bíblica. Quando a Bíblia diz que importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens, essa é a mais pura verdade. Porque Paulo seguia a sua religião. E aos olhos de Paulo, tudo que ele estava fazendo era certo. E existem hoje muitas pessoas que estão vivendo como Paulo. Eles nasceram numa religião, religião que foi dos seus pais, que foi dos seus antepassados, uma religião que até mesmo fala de Deus, porque o judaísmo exalta Deus, ele fala de Deus. Ele usa a Bíblia, do Antigo Testamento, inclusive. E no nosso mundo, hoje, nós temos muitas religiões que são como a religião que Paulo tinha lá no passado. Paulo tinha certeza que o que ele fazia era a coisa correta. Assim como você, que talvez hoje pertençam uma religião. Que assim como Paulo, também persegue os cristãos. E olha que coisa interessante. No verso 2 ele, diz, ele mostra o nome que foi dado aos primeiros discípulos de Cristo. Digamos assim, a primeira denominação religiosa dos seguidores de Cristo. Eu já vi muitas pessoas falando né, acerca de a primeira igreja é a igreja de Roma, mas a verdade é que a Bíblia mostra que a primeira religião cristã era chamada de caminho. Se você olhar aí na sua Bíblia, no verso 2 do livro de Atos, capítulo 9, você vai ver que está escrito em maiúsculo. E tem outras passagens relacionadas que falam sobre os seguidores do caminho, então quem seguia Jesus era chamado de discípulos do caminho, seguidores do caminho. E Paulo foi até a cidade de Damasco para perseguir as pessoas que pertenciam ao caminho. Se ele encontrasse ali qualquer homem ou mulher que pertencessem ao caminho, ele os levaria presos. E é interessante que ao longo da história sempre houveram perseguidores aos discípulos de Jesus. Até mesmo nos dias de hoje, isso é algo real. Pessoas que se descobrirem que você é cristão, um seguidor de Cristo de verdade, você pode perder até mesmo a sua vida. E Paulo não era diferente. Paulo era esse tipo de inimigo. E é por isso que a Bíblia nos dá algumas lições acerca dos inimigos, de amar os nossos inimigos. Por que que nós devemos amar os nossos inimigos? porque nós não sabemos quais são os planos de Deus para aquela pessoa. Isso é algo se refletir lendo a história de Paulo. Porque a palavra mostra que quando Paulo pegou as cartas para seguir indo contra os discípulos do Senhor, ele em nome da sua religião, ah, eu sou a religião verdadeira, eu sigo a religião verdadeira, eu sigo o Deus da maneira mais verdadeira que existe no mundo. Essa é uma tradição, eu fui assim, meus pais foram assim, meus antepassados todos. E com certeza ele podia citar toda a árvore genealógica da sua família seguindo na mesma religião. E e quantas pessoas têm esse orgulho religioso. Muitas vezes vivem num engano, sabem que possuem muitos enganos, mas eu preciso honrar a religião dos meus antepassados. Muito cuidado! Paulo, honrando religiões, acabou perseguindo o próprio Jesus. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso de maneira já automática. A partir do momento que você se levanta contra os servos de Deus, que você ataca aqueles que fazem a obra de Deus, você está indo contra o Cristo, assim como Saulo. E quando ele estava a caminho de Damasco, a Bíblia relata que, No verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, aqui a Bíblia mostra a primeira vez que Saulo conversa com Jesus, que ele ouve Jesus. Ele estava indo para perseguir os discípulos de Jesus e Jesus aborda ele no meio do caminho. Através de uma luz muito forte. E ali eles têm um diálogo. E quando Jesus pergunta para ele, por que me persegues? A primeira resposta que Saulo fala é, quem és tu, Senhor? Olha o que ele está respondendo aqui, Senhor. E a Bíblia colocou o grifado em maiúsculo, o Senhor. Porque ele sabia que era da parte do, de Deus realmente, aquela voz. E aí Jesus responde, eu sou a Jesus, aquele que você persegue e aí Jesus passa para ele algo que ele deveria fazer quando nós temos um encontro com Jesus é assim nós não temos dúvida daquilo que temos que fazer porque Jesus nos direciona Jesus diz para ele levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer e é interessante que haviam testemunhas junto com ele eles ouviram a voz falando com Saulo, Salmo mas eles não viram eles não viram a luz eles não viram ninguém E quando Saulo levanta-se do chão, abre os olhos, ele não consegue enxergar nada, ao ponto de ter que ser carregado. E aí no verso 9 a Bíblia diz que por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Esse aqui é um outro ponto interessante do texto. O choque que Saulo teve com tudo que ele cria, com tudo aquilo que ele acreditava até então, fez ele refletir e repensar tudo aquilo que ele estava fazendo, em nome da religião, em nome do, entre aspas, Deus, dos seus antepassados. Mas o motivo principal ali do não comer e não beber, quando eu vejo esse texto, é que Paulo estava em conflito com o seu próprio ego. Foi um baque muito grande. E para muitas pessoas, o ego é um poderoso inimigo. Ele nos atrapalha, ele, ele tenta impedir a nossa conversão. Porque não é fácil para alguém que vem de uma religião tão tradicional como Saulo ter que reconhecer que ele estava errado o tempo todo. Que apesar dele ter uma intenção boa, as suas ações eram contrárias ao que Deus queria da vida dele. Esse é o perigo da religiosidade. Você segue a religião. E no seu coração você diz, eu estou fazendo isso por amor a Deus. Quando na verdade você pode estar ofendendo Deus. Você pode estar tentando criar uma guerra contra Deus. Porque a religião faz isso. Ela pode te levar para caminhos tortuosos. E você achar que estava fazendo tudo de bom, tudo de maravilhoso. Nós temos alguns estudos lá no nosso podcast que falam sobre esse perigo da religiosidade. Então, tome cuidado com o seu ego. Paulo estava em choque, porque ele viu que tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele não conseguiu praticar da maneira correta com o Senhor. Quantas vezes você ouviu o ensinamento do Senhor e continuou fazendo errado? E eu vou dar um exemplo para você. Algo muito comum aqui no Brasil entre cristãos você lê na Bíblia não se prostre diante de uma imagem, por exemplo não sirva as imagens não ore para as imagens não peça as imagens você leu aquilo na Bíblia está lá no Antigo Testamento inclusive, assim como na Bíblia de Saulo mas aí quando chega um determinado dia de um festejo, está lá você no meio de uma procissão seguindo uma imagem chorando diante de uma imagem se prostrando diante de uma imagem e não interessa o argumento que você use diante de Deus. Você está praticando a idolatria. Você está indo contra Deus. Ainda que no seu coração você esteja fazendo aquilo ali para honrar a Deus. Eu já disse várias vezes, o coração do homem é enganoso. E a religião ela vai acabar te distanciando da vontade de Cristo. Por isso que eu não gosto de falar de religião. Eu gosto de falar de Jesus E a melhor maneira de falarmos de Jesus é usar a Bíblia como regra, como bússola. Tudo que eu falar aqui tem que estar embasado pela palavra de Deus. Senão eu sou um mentiroso. E Deus não está em mim. E Deus não está nesse negócio. Então, Saulo foi questionado. No caso dele, a religião dele fazia perseguir os cristãos... Porque ela dizia, nós somos a única religião. Tudo que vier aqui tem que ser perseguido e morto. Nós não aceitamos outra religião. O único jeito de servir a Deus é aqui, no judaísmo, é na nossa religião, na tradição dos nossos pais. Se alguém vier oferecendo outra forma de servir a Deus, nós vamos perseguir. Mas ele viu que aquilo estava errado. E por conta disso não comeu e não bebeu por três dias o pior, estava cego. Mas Deus, ele, ele é sempre bom. Eu sempre digo isso, Deus é sempre bom, Deus é maravilhoso. Porque mesmo quando Deus nos aborda, mesmo quando Deus nos chama a atenção, nos repreende, é para o nosso bem. Deus permitiu que Ele ficasse cego, Deus permitiu que Ele tomasse esse choque, esse impacto ao olhar para o passado. Mas nos versos 10... 14, a Palavra de Deus mostra que, ao mesmo tempo que Jesus falava com Saulo e o deixava cego, Jesus também já estava providenciando um antídoto para a cegueira de Saulo, uma cura para o coração de Saulo que estava em choque. E para isso Deus usa quem? Um discípulo do caminho, um servo fiel de Jesus. Ananias. E aí Deus vai lá e chama Ananias e fala para ele Vá lá em tal lugar E olha como é interessante, Deus dá todas as direções Quando Deus fala com a gente Ele não deixa dúvidas E o que ele fala Com toda certeza vai se cumprir E aí Deus diz para Ananias Vá lá numa casa em tal endereço, você vai perguntar por um homem chamado Saulo, que é de Tarso, ele vai estar tá orando e nessa visão eu vou mostrar você chegando lá e quando as mãos para que ele volte a vir. Então esse homem não vai teimar contigo. <risos> e olha só, o Ananias pensa, rapaz, eu, eu ouvi falar muita coisa ruim acerca desse cara, ele persegue os teus santos em Jerusalém. Quando fala santos em Jerusalém, tá... Não é que ele perseguia imagens, tá? Mas como a Bíblia ensina, santo é todo aquele que cumpre a vontade do Senhor, que entregou a vida para Jesus, que nasceu de novo, que foi lavado e remido no sangue de Cristo. A Bíblia fala que são santos. E só são santos enquanto vivos. Se você entregou a vida para Cristo, foi regenerado, você é um santo. Assim como eu sou santo. E a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. E está lá Ananias, com um pouco de receio. <risos> ah, Senhor, eu vou ter que orar por um inimigo. Um cara que persegue os cristãos. Um cara que persegue os teus seguidores. E o Senhor está querendo que eu vá orar para ele. Inclusive, ele veio aqui para essa cidade para nos caçar. Para nos levar para a prisão. E agora o Senhor quer que eu vá lá orar por ele? E aí Deus diz para ele, vai. Porque ele é meu instrumento escolhido. Deus fala para Ananias, olha Ananias, não te preocupa, eu não estou mandando você fazer, confia em mim. E aqui vem outra lição importante, quando Deus mandar você fazer algo, faça. Não fique titubeando, não fique questionando Deus. Mas se é Deus que está falando contigo, cumpra, execute, faça, não não perca tempo. Deus é fiel, lembre-se disso. Se Deus mandou Ananias orar por Saulo, é porque ele sabia que Saulo já estava sendo transformado. E aí a palavra nos mostra, no verso 17, o Ananias chegando lá. E a Bíblia diz no verso 17, Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, o cara chegou a Bíblia não disse ele disse boa tarde, bom dia, boa noite, mas ele chegou logo botando a mão sobre Saulo. E o mais bonito, para aquele Saulo perseguidor, inimigo dos seguidores de Jesus, ele já chega dizendo, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, Ananias... Aquele homem que era temente a Deus, fiel a Deus. Ao chegar ali, ele já notou, ele já viu pelo Espírito Santo, já já teve o discernimento que Saulo já havia se convertido. E porque Saulo se, se converteu, ele já chega chamando Saulo de irmão. E essa é a beleza do Evangelho. Deus pode transformar o teu pior inimigo num irmão amado. Em alguém que vai fazer a diferença. E é por isso que nós devemos orar para os nossos inimigos. Porque a misericórdia pode alcançar eles, assim como alcançou Salvo. Quem sabe hoje aquele que te persegue por você servir a Cristo possa se tornar o maior defensor da palavra de Deus na nossa geração. Por que não? Eu lembro de uma história que eu gostaria de compartilhar. Havia um patrão da minha sogra e ele era muito religioso e eu lembro que várias vezes nós tínhamos embates quando falávamos acerca de Jesus ele era idólatra ele era um cristão mas era idólatra e nós sempre debatíamos com relação a esse assunto e uma vez ele ficou com raiva do que eu respondi para ele e eu respondi pela Bíblia e ele parou de falar comigo por um tempão Mas um dia eu encontrei esse homem, num terminal de ônibus, e aí eu pensei, bom, ele já já vai virar a cara para mim, mas quando eu olho, ele chega todo sorridente para mim e diz, a paz do Senhor Jesus, Eduardo, e eu pensei, ele deve estar de brincadeira, Eu disse, o que que houve, está brincando? Ele falou, não, eu também sirvo o Jesus que você serve. E disse, como assim? Me conte essa história. Então ele me contou que naquele dia que nós tivemos o nosso último debate acerca da palavra, acerca de viver uma vida com Deus, o Espírito Santo havia incomodado ele. E Deus falou com ele, e se você estiver errado e a palavra que o Eduardo lhe disse estiver certa, qual será o destino da tua alma? E naquele momento esse homem nasceu de novo, assim como Saulo de Tarso. Então, nós não sabemos quem são as pessoas que Deus escolheu, mas nós devemos anunciar o Evangelho, orar pelas pessoas para que Deus faça o um milagre. E olha que interessante, a Bíblia relata que quando Ananias impõe a mão sobre Saulo, o milagre da cura acontece. Ele é curado da sua cegueira. Mas não apenas isso. Ele foi cheio do Espírito Santo. E você olha o tamanho do enchimento do Espírito Santo na vida de Paulo, quando você vê os milagres que Deus executou através da vida de Paulo, quando você lê as cartas que Paulo deixou para a igreja do Senhor e quando você olha a vida de Paulo a partir desse momento. Paulo tinha cerca de 53 anos de idade quando ele se converteu. E ele evangelizou por 14 anos. Às vezes as pessoas pensam que Paulo era novinho e passou anos e anos, mas não, foram apenas 14 anos de vida com Deus e fez tudo isso. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo, porque a sua alma foi curada por Jesus. E aí no verso 18 diz assim, imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Essas escamas dos olhos... Elas foram a materialização da cegueira espiritual na qual todos os homens são vítimas. Todo homem carnal é vítima da cegueira espiritual. É a cegueira espiritual que não nos nos deixa ver a Cristo. Que nos faz muitas vezes nos levantarmos contra Jesus. Em 2 Coríntios 4, verso 4 diz assim. Escrito pelo próprio Paulo. O Deus desta era... Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus desta era, ou seja, o diabo, Satanás, ele cegou o entendimento dos homens. Paulo estava cego por uma ação do inimigo, cego pela religiosidade. Mas Deus materializou aquelas escamas para que ele tivesse ciência. Do tamanho da cegueira que ele estava passando. E a Bíblia diz que ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. Ou seja, ele já havia sido salvo e já levantava cumprindo a primeira ordenança de Jesus. Porque quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus transforma as nossas vidas, as coisas não precisam levar anos para acontecer. Se o teu coração está aberto a Jesus, ele pode transformar você em apenas um dia assim como ele fez com a vida de Saulo que nós possamos orar a Deus para que essa cegueira não nos domine e se porventura você tem vivido como o antigo Saulo de Tarso você ama a palavra de Deus você gosta das coisas de Jesus mas você ainda está preso à religião A religiosidade. E dentro da tua religiosidade existem costumes que atrapalham a tua vida com Cristo. E quando eu digo atrapalha a tua vida com Cristo, não que você se sinta incomodado com isso, mas quando você lê a palavra de Deus e vê que o que a palavra pede é uma coisa e você está praticando outra. Ou talvez você saiba disso, mas você não se sinta incomodado. Cuidado. Não deixe o teu ego dominar a tua vida. Não deixe a cegueira destruir a tua caminhada com Cristo. Livre-se da cegueira. Eu oro para que o Espírito Santo fale o teu coração nessa noite de maneira poderosa. E que você possa ter um encontro real e genuíno com Cristo, assim como Saulo teve. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.